0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de No Podcast. Hoje eu trouxe uma amiga e é uma presença muito especial. A Savana. Savana sai maquiadora. Ela já fez vários trabalhos super legais. Vivo falando dela no meu Instagram. E trouxe ela pra gravar e a gente vai falar hoje sobre maquiagem. Savana, bem-vinda. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Primeira vez que eu gravo um podcast assim, tô ansiosa. Ah, vai ser muito legal. Você vai ver que é uma conversa. Sa, tá, me conta um pouco sobre a sua trajetória como maquiadora profissional. Então, eu comecei... A ma... O primeiro curso de maquiagem que eu fiz, eu tinha 19 anos. Foi lá em Porto Alegre, que
1: Foi, é Foi numa cidade do lado, na verdade, em Canoas, no Senac. Não aprendi muita coisa. <risos> Real. E depois de... Eu fiz esse curso e fiquei um ano sem maquiar, assim. Porque eu queria maquiar já pra produção de moda, publicidade. Não conhecia ninguém do mercado, então eu meio que fiquei... Travada, nesse tempo eu fazia... Eu tava fazendo o último ano de um curso técnico de informática. Que meu ensino médio foi junto com um técnico de informática. Uhum. Daí, nesse último ano, eu tava fazendo estágio. Então, também tinha que terminar isso, sabe? Não tinha muito tempo. Daí, tá. Daí, passou um ano, assim. Daí, eu acabei o, o curso. E daí, eu pensei... Não, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tipo... Porque eu, tava, eu trabalhava no escritório, depois que, a, depois que acabou meu tempo de estágio, essa minha chefe me contratou. E eu era muito infeliz, porque eu trabalhava com... Na, na verdade, eu trabalhava no setor comercial de uma empresa de informática, uhum. olha só. E daí eu era muito infeliz, assim, eu pensava, nossa, minha vida não, não pode ser isso, não é isso que eu quero fazer, sabe? E tudo começou assim, porque eu assisti o Diabo Veste Prada. Ai, eu amo esse filme. <risos> e daí, nesse, com esse filme, assim, eu, eu pensei, nossa, eu quero trabalhar com moda e tal. Só que na época, eu também não tinha grana pra fazer faculdade de moda, sabe? Era impossível, assim. Daí, eu não fiz faculdade até hoje, né? Porque depois, enfim, comecei a trabalhar. Deu assim, eu vou fazer maquiagem então. Foi assim começou. Daí, eu conheci uma tatuadora que conheci uma fotógrafa que me apresentou um cabeleireiro. E esse cabeleireiro que chama Paul... Ele conhecia todo mundo que trabalhava em Porto Alegre. Tipo, com, com moda, com publicidade. Ele conhecia todas as pessoas de Porto Alegre. Muito louco, assim. E daí ele foi começando a me apresentar, sabe? E daí eu fui, comecei a catar também... Na época ainda usava o Facebook. E eu, aí ah, vou começar a mandar mensagem para os fotógrafos. Tipo, uh, para criar portfólio. Para poder apresentar para os estúdios. Daí eu comecei a procurar modelo fotógrafo, e daí montei um portfólio, foi bem puxado, assim, porque tem que correr muito atraso. E trabalhou porque... de
0: graça ou trabalhou por um preço muito baixo?
1: Nessa época eu não ganhava nada com maquiagem, eu só tava realmente construindo meu portfólio, assim, era todo mundo fazia tudo de graça. Eu procurava pessoas que também precisavam, obviamente, não chegava pra um cara que já era top, bam, 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 lá e pedia, né? Todo mundo fazia tudo de graça porque todo mundo tava precisando de material, Daí eu fiz meu material, comecei a mandar mensagem daí pros estúdios mesmo, que já trabalhavam. E, amiga, foi acontecendo, assim, uma hora um me chamou, outra hora outro me chamou. E, em pouco tempo eu já tava pegando um trabalho grande lá em Porto Alegre. que o mercado, tipo, muito menor que São Paulo, obviamente, nas rolas, sabe? Uhum. Daí passou alguns anos, né? Eu resolvi... O Prêmio Avon era uma coisa que eu já queria me inscrever, tipo, já conhecia. Mas o primeiro ano que eu pensei, assim, eu senti que eu não tava pronta. deu não, vou esperar o ano seguinte. E daí no ano seguinte, quando eu achei que eu já tinha trabalho uh, que poderia concorrer de verdade, eu me inscrevi. Daí ganhei, consegui ganhar o prêmio. Daí que eu tive, tipo, coragem para mudar para São Paulo, que era uma coisa que eu sempre quis também, sabe? que eu fiquei quatro anos, né, lá em Porto Alegre trabalhando só com maquiagem.
0: Dele, e aí certeza. aqui tem mais
1: oportunidade, né? Aqui é um absurdo, assim, mas eu sempre gosto de falar que ao mesmo tempo que tem mais oportunidade, a concorrência é muito mais. Ah, com certeza. Não é tão não é fácil, né? Não é fácil. Eu não gosto que as pessoas peguem a minha história como exemplo, assim, tipo de mudança pra São Paulo, porque eu vim numa situação muito confortável. Tipo assim, eu tinha ganhado um prêmio, eu mudei com o Vitor, né? Então, tipo assim, eu mudei com uma pessoa, o que já te dá um apoio. Tu não fica Sim. sozinha. Isso eu acho muito importante, assim.
0: Não que eu não mudaria ele sem ele. Ele trabalha para uma empresa que fica nos Estados Unidos. Ele trabalha remoto. Então, ele, ele já te dava uma estabilidade. Além do apoio emocional, você tinha essa questão de... Se desse alguma coisa em relação à grana, ele podia dar uma segurada por um tempo. Exatamente.
1: A gente tá junto há um tempão já, né? E a gente já morava junto lá em Porto Alegre. E teve o lance da grana do prêmio também, né, amiga?
0: Teve o, o, o prêmio tem um valor em dinheiro.
1: Tem um valor em dinheiro, então eu também vim com esse valor, sabe? Porque assim, até tu, come... tu conhecer as pessoas, tu começar a trabalhar, tu começar a receber com os prazos de pagamento, a coisa não cai do céu, né? É, e aí
0: você tem que ter uma grana de segurança, né?
1: Exatamente.
0: eu O conselho que eu dou é, se a pessoa
1: não tiver alguém que vá poder ajudar, é guardar o máximo de grana que puder. Tentar vir e ficar no lugar mais barato que conseguir, porque é, é pesado, é...
0: É porque você mora sozinha, você tem que manter os custos de morar sozinho Tudo
1: sozinho E eu acho que até o fator emocional também, sabe? De, de eu ter vindo com ele. Tipo assim, ah, é quando nos dá aquelas bad, assim, ou ansiedade. Tem alguém pra segurar, sabe? Pra estar contigo. Pra passear no final de semana, pra assistir uma série, Sabe?
0: Pra vai ficar dizer, não, de boa, né? É,
1: pra falar, não, vai ficar tudo bem, sabe? Então, eu acho que muitas pessoas também acabam desistindo ou sentindo uma pressão maior. E por isso, eu sempre se sentir sozinhas aqui, né? Porque São Paulo é uma cidade complicada. É todo mundo muito ocupado. Todo mundo, tipo, vivendo
0: a sua vida. Uhum. É muito diferente a rotina das pessoas, né? Daqui e de, é. de outros lugares. E essa questão de... Trabalhar com maquiagem, porque você falou no começo que você faz, fez bastante trabalho de graça para você construir seu portfólio, agora você trabalha de forma que você consiga pagar suas contas e se manter e etc, mas como funciona essa questão de, de as pessoas, de você maquiar, você maquia para marcas e maquia para pessoas normais, físicas? É, assim, na verdade,
1: 90% do meu trabalho é para empresa, Uhum. Quando eu faço maquiagem social, assim, particular, é realmente muito raro, assim, é, sei lá, duas vezes no mês, sabe? Um plus, assim, é mais uma coisa por indicação mesmo, não é uma coisa que eu divulgo. É quando a pessoa realmente quer maquiar comigo, que ela já me conhece, conhece meu trabalho. Geralmente são pessoas que eu conheço no meu meio de trabalho, de modo publicidade, sabe? É, não, e a minha renda real, minha renda bruta, assim, o que eu pago as minhas contas são meus trabalhos pra, pra marca de roupa, sapato, enfim... Esse negócio de, de ter mais envolvimento com marca de maquiagem só aconteceu aqui em São Paulo depois que eu ganhei o prêmio. Porque em Porto Alegre não tem esse. Não tem como, né, amiga? Não tem ninguém lá, tipo. É, nada é mais, acontece é mais lá. fazer
0: publicidade mesmo, né? Só que lá em Porto Alegre tem muita empresa de sapato, sabe? Muita, tipo. De, muita gente do ramo de roupa também, né? Tecilagens, é,
1: Então, assim. toda a minha renda, tudo que eu. Meu aluguel, minhas contas, tudo eu pagava. Meu dinheiro vinha disso. É uma coisa até que eu falo, assim, tipo, que eu nunca comentei, eu comentei uma vez só no meu Insta que a pessoa vai ter que ter uma empresa, vai ter que ter um CNPJ, vai ter que emitir nota, que eu vejo que ninguém fala sobre isso, sabe? Uhum. Que é uma coisa que também meio que me pegou de surpresa, assim, quando eu comecei, porque tu acha, ah, é só tu ir lá,
0: falar com um fotógrafo, que faz umas fotos, te transferem um dinheiro, não, é todo um... É um processo, você porque é. você se torna uma empresa e as empresas grandes, elas precisam prestar conta do dinheiro que tá saindo Exatamente. Delas, do caixa delas. E em São Paulo mais ainda, né? Tipo assim... A galera é muito certinha, né?
1: É, não, não tem, tem que, tem que ter toda essa parte burocrática aí, tem que... Eu tenho amigos, o Vitor também me ajuda nessa parte, eu tenho um amigo que me ajuda muito, mas... Se a pessoa não, não vai ter alguém, assim, que consiga ajudar, tem que estudar real, assim. Ou é, procurar que... um contador mesmo. Porque
0: senão se perde. Mesmo. É, e aí você... E, e não é uma coisa que dá pra você escapar, né? Não tipo, dá. Porque é, um, é uma profissionalização, né? As pessoas acham que o trabalho de maquiadora é só chegar a maquiar e é isso. Não, nossa. Assim,
1: hoje, o que... Eu maquio pouco, na verdade, sabe? Por exemplo, semana que vem agora eu tenho vários trabalhos e eu não, tem vários que eu não vou estar maquiando. vou estar fazendo outras coisas relacionadas à maquiagem. Uh, dando consultoria, falando sobre produtos e coisas assim que quando eu comecei eu não imaginava que ia acontecer, sabe? Então por isso que eu acho que é importante se especializar o máximo que puder. Entendeu? Pesquisar, estudar mesmo, assim. E hoje eu maquio muito menos do que eu achei que eu ia maquiar quando eu comecei a, a trabalhar, sabe? Com maquiagem. E até às vezes, assim, eu sinto vontade de fazer, sinto falta. Às vezes, tem umas semanas que eu tenho esses trabalhos
0: que eu não vou maquiar. Até sinto falta de maquiar, mas eu tô gostando muito. E como que é a sua relação com redes sociais? Porque você é uma maquiadora fora das redes sociais. E nas redes sociais, você faz muito tutorial. Você explica muito sobre produto. É, as coisas aconteceram juntas ou você... Então, o Vitor
1: sempre me falava pra eu começar a gravar e, enfim... Até o canal no YouTube eu criei por causa dele, assim. Só que eu sempre tive receio de como as pessoas do mercado iam me ver. Porque... Do mercado, tipo, futuros contratos, você disse. Mais do mercado de moda e publicidade, tá. sabe? De, tipo assim, pensar, ah, não, mas ela é... só grava vídeos uh, se maquiando. Porque uma coisa é a pessoa saber se maquiar, outra coisa é saber maquiar pra campanha. É de... totalmente diferente. E não é assim, não é que uma coisa seja melhor que a outra, não. É só porque tem perfis de profissionais e as pessoas meio que se apegam nesses perfis e às vezes é difícil tu lidar com essa imagem que tu tá criando, porque eu tive que pensar na imagem que eu ia criar, porque o Instagram hoje é o que a pessoa, ela vai te julgar pelo Instagram, sabe? Então eu, eu, é uma coisa que eu queria fazer, só que eu queria fazer de um jeito assim que que as pessoas ainda entrassem no meu perfil e vissem assim, não, ela é maquiadora, sabe? Ela, ela maquia, ela é uma maquiadora profissional. Uhum. daí Só que eu não, tinha, não me sentia confiante ainda uh, com propriedade pra falar sobre certas coisas. E foi o prêmio que me fez ter essa confiança. Por isso que foi depois do prêmio que eu comecei a gravar. Eu pensei, assim, não, eu vou fazer isso e vou tentar fazer da melhor maneira que eu consigo. Eu sempre quis fazer maquiando modelos. Hoje eu tenho alguns vídeos me maquiando... Mas o meu foco é fazer maquiando modelo... Porque eu acho que eu consigo trazer essa coisa mais profissional... E também porque o meu foco era para maquiadores... Porque eu achava... Quando eu comecei eu achei que eu, eu senti falta desse conteúdo... De pessoas falando mais a realidade... Desse mercado que... Quem está fora não conhece muito ainda, né? Então eu não sabia nada... Não tem uh, tutorial de maquiagem pra fotografia, focado em campanhas publicitárias, focado em campanha de moda. E eu queria que o meu foco fosse pra maquiadores, por isso também que eu queria fazer maquiando
0: modelos. Porque, porque eu acho que faz ele, mais sentido. É, do que se maquiar, né? Porque é, aí ele vê como posiciona as coisas no rosto da modelo, como é que faz, E daí é. eu
1: conseguia falar sobre, tipo, vários tipos de rosto. Porque quando tu só faz a maquiagem, tu só consegue falar do teu formato de rosto, né? Tipo, o que fica bom em ti. E, foi, e esse era o meu objetivo, e eu acho que eu tô conseguindo, assim, me dá bastante trabalho, sabe? O meu Instagram realmente, assim, me dá muito trabalho, eu ainda gasto muito com ele. Uhum. Porque eu consigo fazer muita coisa na parceria, com as modelos, com as minhas amigas, mas tudo é gasto, tipo Uber, alimentação,
0: produtos... Que é um gasto que as pessoas não enxergam, né? Porque às vezes o seu preço... Ah, mas é, é caro. Mas tá embutido tudo isso, né? É, Tipo, é... tá embutido o deslocamento, etc. E nesses casos do Instagram, você não, pode, não tem onde embutir esse custo, né? Não, eu que pago tudo. Você tá fazendo pra você crescer o seu portfólio como maquiadora, né? Uhum. Por isso é. que você conta sempre com a ajuda das amigas aí pra maquiar, né? Não, é. O fecho... fashion...
1: Muita gente já me perguntou isso também das modelos... Mas isso é uma coisa que a vida foi, foi me proporcionando assim... As pessoas têm que ter as parcerias delas, sabe? Eu nunca cheguei numa pessoa do nada e pedi pra ela fazer algo pra mim sem coerência. Eu acho isso uma atitude errada. Eu sempre expliquei tudo, sempre me comprometi muito pra fazer um resultado legal, sabe? E hoje essas meninas que eu consigo gravar é de anos que eu tenho parceria com agência de, de modelo... Com Na as teamwork, próprias meninas, né? Amizades. É, e, daí, e daí eu comecei a fazer, e foi acontecendo, e algumas meninas realmente entram em contato comigo falando, ai, você me chama pra sempre modelo, porque elas já querem, sabe? Mas
0: é natural, assim, não é uma coisa tipo. Tipo, vai lá e dá as caras, etc. Você sempre tenta construir uma relação.
1: Eu acho, eu acho pessoa. justo, porque eu
0: acho assim que
1: eu não acho feio tu pedir ajuda de alguém, porque em algum momento todo mundo precisa. Uhum. Só que eu acho que a forma como tu faz isso muda tudo sabe sim totalmente eu não acho que é feio assim tu ter um, um interesse profissional em alguém porque é uma coisa normal e todo mundo precisa de ajuda de outras pessoas para né mas com coerência né com bom senso é, bom senso é, bo é
0: bom em qualquer situação <risos> educação né tipo assim e saber abordar né e, e não e também assim eu eu vejo que o networking os melhores networkings que eu consegui conquistar foi é, entendendo que eu é, precisava me de, desenvolver uma relação a nível um pouco mais pessoal. Não que você vai sempre ter uma relação pessoal com todas as pessoas que você conhece profissionalmente. Mas tem algumas pessoas, e não é errado você falar que você... É o que você falou, não é errado você pedir ajuda, e não é errado você é, se aproximar de uma pessoa porque você tem um interesse profissional nela, mas... É, também com a intenção de saber quem é essa pessoa. Saber o que, que essa pessoa gosta de fazer. Saber que ela não é só um profissional. Ela é um indivíduo. Ela é uma pessoa que pode ser que tenha um monte de coisa em comum em você. Sim. Tipo, encontrar coisas em comum. Eu acho que. Porque o que aconteceu comigo com a Savana é que é, eu já seguia ela no Instagram desde que ela ganhou o prêmio Avon. E aí eu comecei a interagir com ela no Insta. E a gente foi se aproximando até porque. A gente tem um interesse em comum, que é a maquiagem. E a gente ficou amiga por causa disso. Isso. Tipo, consegui... E não tinha... Assim, é, uma coisa é você... Sim, putz, vamos gravar um vídeo juntas. Vamos fazer um negócio e tal. Mas outra coisa é quando você realmente se aproxima da pessoa. E você descobre, tipo... Nossa, essa pessoa tem um monte de coisa em comum comigo. Sim. Vai ser legal desenvolver uma coisa com ela. Porque vai ser genuíno. Vai ser autêntico. Não vai ser só um contato profissional de que, ó... Você está aqui, você vai me maquiar eu vou gravar um vídeo, e aí eu te divulgo e não sei o quê. Não, você constrói uma ponte com essa pessoa. É, até porque eu acho assim,
1: que se, se é uma pessoa que não tem nada a ver contigo, eu acho que uma parceria profissional não vai funcionar tão bem. Exato. Tipo assim, se as ideias de você são tão nada a ver uma com a outra, como que vai ter coerência na hora de criar um conteúdo? Né? Fica fake,
0: né? Fica, fica, essa, fica né?
1: tipo sem sentido, assim, uma coisa que é só pra, só pra ganhar view, só pra ganhar curtida esse negócio de, de receber produto, assim. Tu chegar e falar, ai, uh, ai, vocês podem me mandar uns produtos. Eu acho que, essa, às vezes, essa abordagem pode parecer que é só isso que tu quer, entendeu? E não assim que tu quer uma coisa mais profunda, tipo, um dia ser contratada
0: pra fazer um trabalho, sabe? De que você tá querendo construir um relacionamento com a marca Exatamente. e não tá atrás de um interesse. Então, só.
1: assim, o meu objetivo não é... a eu não tenho todo esse trabalho que eu tenho só pra ganhar uns produtos, entendeu? Uhum. É óbvio que é uma coisa, assim, que pra ser viável continuar testando produtos é uma coisa que ter, tem que acontecer. Porque senão, se essas meninas que produzem conteúdo, que fazem resenhas, se elas tiverem que comprar absolutamente tudo... Ninguém sobrevive. Fica inviável. Então é uma coisa que fica, fica bom pras marcas e fica bom essas pessoas que fazem isso. Mas... Não pode ser, acho que, o objetivo maior tu ter todo esse trabalho só pra ganhar maquiagem. Até porque
0: tu não vai pagar teu aluguel com base, sabe? Não, e, e assim, você, às vezes, precisa de um iluminador. Se cada marca te mandar um iluminador, Sim. até quando você vai ficar usando iluminador? Até acabar todos os que você já tem, Exatamente. Né? Então, a... Não minha... é só recebidos, né? Tipo... Não é... Gente, eu acho que é o... É a menor, assim, sabe, tipo... É instrumento de trabalho, né? Recebidos é instrumento
1: de é, trabalho. É, porque eu... Imagina, todo esse trabalho que eu tenho, todo investimento só pra ganhar maquiagem, que daqui nem tu falou, vai ter um monte de coisa repetida. Não, é porque eu quero construir um, uma coisa real, assim, conteúdo real, fechar parcerias reais, sabe? Não quero que o a meu contato com aquela marca seja só pra eles me mandarem produtos. Eu quero, tipo... Né? Mostrar
0: que com os produtos deles você consegue fazer um negócio legal, que você consegue fazer uma maquiagem mais profissa. Então, você como maquiadora também pode mostrar, através dos produtos que você ganha, a sua criatividade em fazer coisas diferentes e que ainda assim dá pra usar ou dá pra encaixar numa campanha publicitária.
1: Não, e é muito legal, assim, porque quando eu comecei a maquiar, não tinha essa quantidade de produtos bons de marcas nacionais.
0: Era só MAC era, e gente, era coisa na gringa. Tipo.
1: Era só MAC, assim. Por muito tempo. E eu nunca, eu nunca fui de comprar muito produto real, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa super consumista. Então, eu, quase tudo que eu tinha era da MAC, até um tempo atrás. Porque eu sempre tive. Assim que eu pude, eu fiz o desconto aquele de que maquiador tem. Que então, você
0: tira, você tem uma carteirinha, né? Que
1: tem 30% consegue. daí. Então, assim, eu acabava comprando tudo na MAC, porque também não tinha grana pra
0: mais que aquilo, sabe? E nem conhecia, né? Porque as marcas, as marcas de maquiagem, tipo, não tinham chegado no Brasil com a força que elas têm aqui, Não, né? o Sephora lá em Porto Alegre
1: não tinha,
0: né? Foi, foi aparecer depois. E das marcas
1: nacionais agora estarem fazendo tanto produto, tantos produtos bons, é de agora também, né? né não é de... Produtos mais atuais, assim, mais, tipo, coisas coloridas, coisas... Que estão na moda, E né? com
0: desempenho, porque o problema maior é que às vezes você compra um negócio de uma marca top da gringa e aí você vai comprar o equivalente da marca brasileira e ele não vai ter o mesmo desempenho. E, e as marcas, eu vejo que as marcas brasileiras estão se empenhando muito em fazer produtos de boa qualidade. Nossa, muito! Por exemplo, a gente estava falando antes de começar do iluminador lá da Benefit. Às vezes você não vai encontrar no mercado nacional um produto que seja idêntico. Mas você vai encontrar um muito parecido. Muito. E nossa. a galera que não tem condição, porque o problema é, é esse também, né? A galera, tipo, não só maquiador, mas blogueira ganha muito produto. E aí é muito fácil você falar que o produto é maravilhoso, sendo que o produto custa 300 reais e você não pagou um centavo por ele, né? É, então, assim,
1: eu acho, eu acho legal e democrático testar tudo e mostrar tudo. Porque daí a pessoa decide o quanto aquilo é importante pra ela ou não. Se ela pode pagar ou não, sabe? Mas assim, falar que a pessoa precisa de uma maquiagem muito cara pra ser boa... Não é nem verdade mais. Não é. Não é. Esses dias eu tava testando iluminador. E eu testei o um iluminador que assim... O de 20 reais era praticamente igual ao de 200. Juro. Tipo, testei assim na minha mão, mostrei no vídeo, sabe? É, é o que a gente tá falando. Tem coisa e coisas e tem que testar todos os produtos. Eu também não gosto quando a pessoa me pergunta da marca num todo. Ah, eu gosto de marca tal e eu... Gente, não é assim. É por produto. Nenhuma marca tem todos os produtos que funcionam. Nenhuma. Nem a mais cara, assim, tem coisas que... E pode ser que
0: funcione pra você, mas que não funciona pra mim. Também. Que é. ainda tem isso. Porque, assim, base, por exemplo. Base tem que cobrir tudo. Ou base tem que ser reboco. Ou base tem que ser leve. Na verdade, é tudo... Depende. E depende não só da sua pele. Depende do seu gosto. Depende do pra que você vai usar essa base. Depende do quanto tempo você vai ficar com ela e precisa que ela esteja intacta. Sim. Que eu acho que assim, falar de sombra, falar de... Máscara, essas coisas, é muito genérico. Tipo, falar de uma sombra é assim. Se a sombra é boa ou não, é se ela pigmenta bem. Se ela é fácil de esfumar e se ela dura bastante. É. Agora, falar de base, que é um negócio que é da pele, é muito mais abrangente. Tipo, eu particularmente não gosto de base reboco. Mas eu sei que quando eu vou num casamento que você é fotografada. Ou quando eu vou num evento que eu preciso estar com uma maquiagem, que vai ficar bonita na foto e que dure o dia inteiro, vai ter que ser uma base mais reboco. E tá tudo bem, tipo... Não, outra coisa que eu, que eu sinto também é que, assim,
1: é muito fácil falar pra pessoa usar uma base super fina quando tu não tem nada no rosto, entendeu? Quando você não tem nada pra cobrir, né? Tipo... É, quando, assim, não tem espinha, não tem mancha, não tem melasma, não tem rosácea. Porque eu me sinto nessa, nessa situação hoje. Eu... Quase todo tempo, assim, é muito raro ter uma espinha aqui, outra ali. Mas eu não tenho praticamente nada no meu rosto, assim. Eu tenho 25 anos, eu nunca tive problema de acne, nem de mancha, nem de nada, sabe? Então, cada pessoa tem o seu processo de autoestima, de aceitação. Então, como é que eu vou chegar pra uma pessoa que tem, uma, tem melasma ou tem alguma coisa no rosto que não se sente tão confortável ainda? E vou dizer pra ela, não, eu acho que tu tem que usar uma base super leve, porque eu acho que é assim que é. Tipo, como que isso vai... A maquiagem seria é uma assim, ferramenta de
0: autoestima e ela não tá fazendo é, nada. É, não é assim.
1: Pessoa. É o processo dela, sabe? Eu acho que cada pessoa... Tipo, eu hoje, apesar de eu usar uma, uma maquiagem super leve... Eu praticamente não consigo sair de casa sem preencher minha sobrancelha. Uhum. E eu tô fazendo esse exercício de, às vezes, não preencher. Só usar ela penteada pra cima, sabe? Uhum. Então, assim, como é que eu, que ainda tenho uma... Mesmo que seja uma coisinha que não é com a pele, mas eu ainda tenho uma coisinha... Que eu sinto que eu preciso fazer pra me sentir melhor. Vou pregar pra outra pessoa o que eu acho que ela precisa fazer. Não faz o menor sentido. Não faz. E, óbvio, assim, eu vou, vou focar em ensinar o que eu gosto. O que eu acho mais bonito. Mas por isso, assim, que eu tenho... Os últimos tutoriais que eu postei. Eu falei, gente, isso aqui é uma, é uma maquiagem. Que ela tem durabilidade. Ela tem cobertura. Mas, ao mesmo tempo, ela parece natural. Porque é isso que eu acredito. Eu acredito que a gente pode conseguir... Uh, mudanças, e ao mesmo tempo ficar uma maquiagem natural que só realça a tua beleza. Então, se, se tiver uma coisa que eu acredito hoje na maquiagem, sem tentar pregar nada na pessoa, é isso, sabe? Que ela tem que realçar a beleza natural da pessoa. É, que eu não, eu não gosto, não acredito naquela maquiagem que, que, assim, que eu também não acredito que funciona na vida real, que a pessoa passa... Três camadas de base, duas camadas de pó, contorno cremoso, contorno em pó. Gente, eu não acredito que aquilo na vida, assim, ainda, ainda mais numa luz do dia natural, que a pessoa não vai ver a tua pele gritando, assim, que aquilo não vai craquelar. Não é nenhuma questão de feio bonito, é uma, é uma coisa que, como maquiadora, eu não acredito nesse efeito, sabe? Porque na foto funciona. Ah, na foto, num, num vídeo do Insta sem qualidade, que a pessoa tá tipo com uma luz estourada
0: no rosto dela. uma coisa completamente real, sabe? É, e as pessoas ficam com essa expectativa, né? De que o meu, o meu, a minha pele na vida real tem que ficar igual a menina tá usando na foto. E não é nem questão de filtro, é questão da luz e etc. Tipo. E as pessoas têm muito essa de tipo, ah, eu quero que minha maquiagem fique igual a foto da Vogue da menina que tá com a pele que parece que passou um óleo na cara. Porque eu, eu particularmente acho bonito. Mas é tudo é ocasião. Porque as pessoas acham que elas vão usar essa base ou essa. essa ou, ou usar um reboco e a pele ficar como se ela tivesse nascido com a pele boa. Isso não vai acontecer. E, ou então ela passar uma base super luminosa, super líquida e achar que vai durar o dia inteiro. Então, é, assim, também depende de como é a pele da pessoa, né? Uhum. A minha pele,
1: ela. Assim, os meus poros são mega fechados. Eu tenho uma durabilidade boa das coisas, mas eu já marquei vários modelos e tem pessoas que. Eu maquio quando eu chego no trabalho e a pessoa segura aquela make que tem pessoas que não seguram. Então, é uma coisa muito pessoal, muito pessoal mesmo, sabe? E uma coisa que eu, que eu penso também trabalhando com publicidade... Já comentei também que as pessoas têm que entender que tudo que é postado tem edição. Tudo, tudo, tudo tem Photoshop. Então,
0: não é aquilo ali que tu tá vendo... Ou, é, ou, ela, ou ela tirou a foto na hora que ela acabou de maquiar. Que aí a maquiagem tá... Em... Mas o maquiador tá ali do lado pra
1: retocar o tempo inteiro aquela maquiagem. Essa é a verdade de campanha, né? O maquiador tá ali, ele tá arrumando o fio do cabelo antes do cara bater a foto. O negócio é pra ficar perfeito. E daí, ao mesmo tempo que as pessoas ficam brabas com... Com o tratamento e com a... E, tipo, só chamar modelo perfeita. Eu vejo que quando as marcas postam coisas mais reais, tem uma galera que gonga muito. Que gonga muito, assim, tipo, nossa, eu já vi mo modelo amiga minha que fez campanha pra marca e comentário falando mal da menina, assim, tipo, ai, ah, mas eu sou mais bonita que essa modelo que vocês chamaram, ai, que modelo
0: horrorosa, ai, olha a sobrancelha dela. Então, e não... aí a pessoa pede, pede realidade, né, pede vida real. Mas aí quando você mostra a vida real, ela, ela fica gongando e ainda sendo sem educação. Né? Mas, né? Isso é maldade. É, porque tem uma pessoa do outro lado da tela que tá lendo os e comentários. É só, eu fico
1: olhando assim, meu, pensa se fosse tua irmã, tua filha, se fosse tu. Tu ia gostar que alguém fizesse isso contigo, com, com alguma pessoa que tu gosta. Pra mim não faz o menor sentido. Menor
0: sentido. E a, a questão de relacionamento com as marcas, porque assim nem toda marca vai ter 100% dos produtos bons, vai ter algum produto que não é legal e vai ter algum produto que é muito, muito, muito bom fora do comum. Como você enxerga essa questão de não só maquiadores maquiadores nas redes sociais, mas é, blogueiras falando, tipo, esculachando um produto? Eu acho que depende muito do que que tu tá fazendo e onde tu quer chegar.
1: Eu sou maquiadora, né? Então, eu... Trabalho com, com marcas, eu, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não vem da internet. Tem pessoas que chegaram num nível que elas meio que podem falar o que elas quiserem e já não vai atingir tanto elas, assim, e ok, elas compram suas brigas e, e tá tudo bem. Daí cada um tem que saber da sua estratégia, o que, que quer fazer. Acho que tem formas de falar, acho que tem coisas que, que as pessoas fazem mais pra chamar atenção, assim, sabe? Porque eu acho que se tu não gosta de uma coisa, tu tem que explicar. Por que, que você não gosta? Na minha opinião, assim, tipo, ah, uh, essa base, enfim, essa base é mate, eu não vou usar, eu não gosto. Mas ela funciona, sabe? Agora, se a base é ruim mesmo, assim, tipo, se o produto te deu alergia, eu acho que até tem que avisar, sabe? Ou essa, essa base aqui, cagou minha pele, olha o que aconteceu. Essa base craquela, essa base... Então, acho que é mais fazer uma análise justa, assim. Eu acho que a marca também... Não deveria se ofender se a pessoa faz uma coisa profissional, né? Uhum. Agora, falar que uma coisa é ruim, que é horrível,
0: só porque tu não gostou, tipo, teu gosto pessoal, né? Eu acho complicado. Então, acho que também as pessoas que estão ouvindo e que provavelmente consomem conteúdo de maquiagem na internet, elas têm que entender e fazer essa análise crítica da pessoa que tá fazendo a resenha. É. Porque, às vezes, a pessoa tá falando mal do produto porque ela não gosta... Porque... Não vai de encontro ao gosto pessoal dela. Outra coisa é a pessoa falando a performance do produto. Que aí, realmente, o produto não é bom. E aí, ele não funciona. Ele não compra o que ele promete.
1: É, eu mesma, assim, já vi vídeos de pessoas falando mal de produtos que eu gosto. Que eu acho que, ao mesmo tempo que tem gente que gonga, tem gente que elogia demais porque tem medo de falar mal, sabe?
0: Uhum. Então, tem os dois lados. Porque, às vezes, a pessoa também tem medo de falar mal e se queimar com a marca. Porque ela tem a impressão de que ela vai se queimar se ela... Falar mal, a, é, a marca que nunca, nunca mais vai receber mais... nada. É, exato.
1: Ter coerência e bom senso, né? De novo, bom senso.
0: Bom senso é sempre... Cai bem. É sempre tipo... bem-vindo. É tipo um blushzinho. Sempre vai bem.
1: Outra coisa que eu acho que eu tô sabendo mais disso agora... É que eu nunca tinha tido noção do quanto que envolvia criar um produto. Uhum. Então, às vezes, eu acho que a pessoa não tem essa noção... E ela vai lá e mete o pau. E se ela soubesse um pouquinho mais, assim, sobre o quão difícil é. E que as pessoas estão trabalhando por trás disso. E que às vezes o negócio não ficou tão bom e não foi culpa de quem tá, de quem tá desenvolvendo esse produto, sabe? Eu acho que também seria mais, né, mais
0: assim, delicada. Olhando do outro lado, né? Desenvolvendo produtos para uma marca de, de cosméticos. Eu sei que o meu produto não vai atender todo mundo. Sim. E eu tenho que partir desse princípio de que o meu produto não vai atender todo mundo. Então eu tenho, eu tenho que estar tá, é, satisfeita com isso. Então, tipo, o, o, pra, mim, pra mim o que me incomoda ver é a pessoa falando mal de um produto que eu desenvolvi ou que outra marca desenvolveu, falando que o produto é uma merda só porque o produto não é mate. Mas às vezes não era o propósito da pessoa Sim. fazer um produto mate, às vezes, às vezes a ideia do, do, da pessoa era fazer um produto com brilho
1: e esse negócio de muito além de maquiagem colorida e roupa colorida, eu sempre fui uma criança e uma adolescente que não se importava muito com o que os outros pensavam uhum. eu tipo, era muito julgada no, não sofri preconceito óbvio né, sofri aquele bullying básico assim no, no ensino médio porque eu ia muito maquiada e muito arrumada pra escola. Tipo, real, as meninas... E é muito engraçado, assim. Porque eu lembro que falavam que eu, eu ia com muito blush. Eu sempre gostei de blush. Eu usava muito blush. Daí elas falavam... Ai, que aquela menina parece que tomou uma chinelada na cara. E o blush que eu usava era o blush malva da Avon. <risos> <risos> e quando eu ganhei o prêmio, muito engraçado. Porque, tipo, eu ganhei um prêmio de uma marca super foda. De um negócio que eu era gongada quando eu tinha 14, 15 anos, sabe? E, amiga, eu não ligava. Eu, eu me achava... Eu tenho uma autoestima boa, por causa da minha mãe, que ela sempre me ensinou a gostar de mim. Quando eu era criança, eu tinha o cabelo cacheadinho. E era na época que todo mundo alisava os cabelos, né? Uhum. E ela fazia eu me sentir linda. E depois, quando eu tive que começar a usar óculos, também ela me ensinou que óculos era muito legal, que não sei o quê. Então, a minha mãe sempre trabalhou esse lance de autoestima em mim. E eu, comparado com a maioria das mulheres, assim, que eu sei que, que a gente sofre essa pressão... De, de beleza e de N outras coisas, e autoestima é uma coisa que ainda é muito séria, né? Então eu senti que essa parte, assim, a minha mãe me ajudou, e, e me ajudou na minha vida toda, ter autoestima, e é uma coisa que eu tento passar, e, e as minhas amigas que estão na minha volta, eu sempre tento enaltecê elas porque eu acho que é muito importante. E, então eu não ligava, assim, eu ia pra escola, as meninas folgavam, achava, não, mas eu tô me sentindo bem, é assim que eu quero ser. E na minha cabeça, eu já ia trabalhar com moda. E elas que não entendiam. <risos> tipo, elas que Arrasou. não me entendiam, sabe? Elas que não entendiam sua arte. É, tipo assim, foda-se, real. Eu, eu era assim, real, eu não tava nem aí. Agradar boy, não pensava que eu tinha que usar roupa pra agradar. Porque eu lembro que na época, assim... Tinha, ainda tinha aquelas matérias das revistas das roupas que a gente tinha que usar, que os homens gostavam mais, Sim. sabe? Isso, é, nunca Não, foi um, isso nunca foi uma
0: questão pra você, né? Nunca. Mas tem muita gente que... É, muito, amiga, muito. Tem muita gente que isso até hoje, pra, pra pessoa, é uma questão, né? tipo e, e maquiagem é uma ferramenta de autoestima, uma forma de você fazer aquela pessoa se sentir bem, né? Não sei, eu, eu, eu particularmente me sinto feliz quando seja por modo, ou seja, por beleza, o meu conteúdo consiga atingir uma pessoa de forma positiva. Hoje, essa semana, eu li um comentário de uma seguidora minha que é super engajada, e eu chorei, meu, chorei lendo o direct que ela me mandou, a TPM que faz com a pessoa. Mas ela mandou, ela falou assim, ah, eu, eu só tenho a agradecer desde que eu comecei a te seguir, eu, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de me maquiar, de arrumar o cabelo, de me vestir legal, e agora, tipo, ah, eu tô aqui, eu vou na farmácia... Eu ponho uma roupinha legal, assim, nem que eu, nem, não precisa fazer uma mega maquiagem, mas eu ponho um negocinho bacana, quero sair de casa me sentindo bem. E eu vejo que hoje isso faz tanta diferença na minha autoestima, eu me sinto mais bem, tipo, me sinto melhor comigo mesma, não sei o quê. Aí você fala, tipo, meu Deus, que, que responsabilidade né, que Sim, a gente não, tem. Sim, eu sinto isso também,
1: eu recebo uns textões. Mas eu senti muito, muito isso com até esse negócio de produto, assim, quando eu vi que as pessoas compravam realmente o que eu indicava, eu senti, meu Deus, o que eu tenho, eu tenho que falar. A pessoa mora em lugares que ela vai comprar pela internet. Então, ela não vai testar pra ter a opinião dela. Então, ela tá confiando na minha,
0: sabe? A maquiagem, pra mim, é uma diversão. Pra mim, também. Eu gosto muito de maquiar. Tipo... E ai as pessoas perguntam... Nossa, mas você tem... Puta, você tem saco pra se maquiar todo santo dia? Eu falo... Gente, mas é tão legal! Eu escuto isso desde que eu
1: tenho, sei lá, 15 anos. É? E as pessoas falam pra mim, assim... Ah, ah não, mas uma hora tu vai cansar. Tu não vai mais fazer. E eu... Gente... E também, se eu cansar, tudo bem, entendeu? Se um dia eu não quiser mais, tudo bem, tá tudo bem. pessoas é que, ficam ah, querendo
0: cagar regra. O é, problema do tipo mundo assim, é
1: querer cagar regra. Tipo, uma pessoa que não usa maquiagem, eu não chego pra ela e fico assim, ai, nossa, tu não se maquia? Não, eu deixo a pessoa ser, ser feliz. feliz do jeito
0: que ela é, entendeu? Eu não fico pregando a maquiagem. Também e às tipo... vezes ela não tava afim, ela se maquia, mas ela não tava afim. Como tem dia que eu tô afim de fazer, de passar glitter, eu passo. Eu não vou falar, nossa, eu vou passar esse glitter só quando eu for numa festa. Não, às vezes é tipo, terça-feira de manhã e eu tô lá com glitter uhum. na cara. E, e foda-se, porque eu que... Nossa, mas por que, que você tá tão arrumada? Ah, porque eu tava afim de me arrumar, eu tava afim. É uma das horas mais legais do meu dia. Eu gosto muito também, sempre gostei,
1: sempre, tipo, <risos> real, real, e eu me programava, assim, tipo, ai, ah, é que eu não entendo as pessoas, assim, porque várias vezes já me perguntaram, nossa, mas quantas horas antes tu tem que acordar pra fazer isso? Meu, sou eu que tô acordando, não tu, me deixa em paz, o que que tá acontecendo, tipo, sabe? Tipo, ah, ai, eu
0: acordo duas horas antes Se e eu tá quiser acordar bem?
1: cinco horas, o que que muda na tua vida? Eu acho que tem coisas que não se comenta, sabe? Amiga, tem coisas que não se comenta. Não, que... Tem coisas que, assim, tu só vive a tua vida e a pessoa vive a vida dela. Se tu tem alguma coisa boa pra ele pegar,
0: fala. Se não, não, entendeu? Tipo, em uma hora eu preciso estar maquiada, pronta, rebocada, com o cabelo maravilhoso, vestida, tal, 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 E, meu, uma hora... Uma hora não acontece pra mim. <risos> uma hora, é tipo, se eu saio com o cabelo meio seco, meio molhado, e uma maquiagem muito básica. E as pessoas também têm que parar de achar que a pessoa que faz uma maquiagem de cílio postiço, toda cheia de coisa, ela demora 10 minutos pra fazer. Só porque o vídeo tem 10 minutos. <risos> Não tem, gente. Ninguém. A Bruna Malheiros <risos> fez um vídeo com a Nina Secrets e ela tava falando da Necessaire. E aí a Nina perguntou quantos, quanto tempo a Bruna demorava pra se maquiar. Ela falou pra me maquiar pelo menos uma hora. É. Só pra se maquiar. Então, tipo, ai, você acorda mais cedo pra se maquiar, você tem coragem. Tem, ai, eu, queria, eu quero dormir mais. Gente, tudo é uma questão de prioridade. <risos> Quer dormir, dorme. Vai Quer ser maquiagem. Dormir, dorme, vai ser maquiagem, mas também não fica... Nossa, mas eu queria ter energia pra se... me maquiar. Então, filha, você vai ter que acordar mais cedo. É a vida, né? E tá tudo bem. Chega atrasada às vezes. E, ou então acorda mais cedo, ou então começa a se arrumar mais cedo. E pra mim é muito terapêutico, sabe? Me arrumar é muito terapêutico. Então, eu gosto de demorar pra me arrumar. É, Porque é o momentinho que eu tenho ali pra ficar né, cuidando de mim mesma. A conclusão que a gente chega... A gente começou falando de maquiagem, só que aí a gente terminou falando de um assunto que a gente falou ao longo do podcast inteiro, que é a individualidade. É. A maquiagem serve para expressar a nossa individualidade e todos os produtos na maquiagem representam uma individualidade. Porque cada pessoa vai ter uma opinião a respeito e a gente tem que ap aprender a... a Respeitar a opinião das pessoas, ser é, educado consigo mesmo e com os outros. Não se pressionar a fazer uma puta maquiagem só porque a blogueira X faz.
1: É, eu acho que tem que ser verdadeira consigo mesma, sabe? E eu, assim, eu, eu vou dizer que quando eu comecei esse negócio do Insta, eu tava mais alienada. Porque eu tava muito assim do que eu já fazia. Uhum. E o que, que eu fazia? Eu maquiava menina de 20 anos. A minha carreira toda foi maquiando menina de 20 anos. Essa é a verdade. Uhum. Então, eu, eu tô tentando, né, assim, e é um processo mais lento, porque eu também não quero falar besteira, ser cada vez mais democrática com a maquiagem. E isso de mostrar vários tipos de rosto,
0: vários tipos de pele. Produto uh, caro e produto barato. Produto barato,
1: principalmente, eu tô muito focada em, em conseguir mostrar cada vez produtos mais acessíveis pra todo mundo conseguir ter um resultado bom, sem ter que gastar dois mil reais pra fazer uma maquiagem, entendeu? Uhum.
0: E... Isso. Eu queria agradecer porque foi muito legal nossa conversa. É, você já tem um trabalho que eu admiro muito, então foi muito legal trazer você no meu podcast para que mais pessoas passem a admirar o seu trabalho. Ah, eu eu amei medo. muito. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido e até o próximo episódio. Tchau.